0: Politiikasta podcast. Poliittisen osallistumisen kysymyksiä. Politiikkaan osallistuminen on kansanvaltaan liittyvä perusoikeus. Osallistuminen poliittiseen prosessiin ei tarkoita vain äänestämistä, vaan myös oikeutta asettua ehdolle vaaleissa. Ehdolle asettuminen on kuitenkin monitahoinen päätös, sillä se edellyttää myös resursseja, jotka eivät ole tasa-arvoisesti saatavilla. Laaja osallistuminen ja osallisuuden tunne demokraattisessa prosessissa on kuitenkin tärkeää demokraattisen järjestelmän oikeutuksen kannalta. Suomessa maassa asuvilla ulkomaiden kansalaisilla on muiden pohjoismaiden tavoin oikeus asettua ehdolle paikallisvaaleissa ja nyt myös näissä meidän uusissa aluevaaleissa, mutta eduskunta- ja presidentinvaaleissa, jotka on rajattu vain kansalaisille. Ulkomaalaistaustaisten osuus väestöstä kuitenkin kasvaa. Demokraattiseen prosessiin osallistuminen voi kuitenkin olla vaikeaa ulkomaalaistaustaiselle, jolta puuttuu poliittisessa kampanjoinnissa tärkeitä sosiaalisia verkostoja ja sosiaalista pääomaa. Kyse siis ei välttämättä ole osallistumisen halun puutteesta, vaan esteistä osallistumisen tiellä. Tutkimuksen mukaan poliittinen kiinnittyminen maahanmuuttajien uudessa kotimaassa kuitenkin edistäisi maahanmuuttajien kotoutumista niin ryhmänä kuin yksilönäkin. Tämän politiikasta podcastin vieraana on juuri tästä aiheesta vuonna 2021 väitellyt Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen tutkijatohtori Josefina Sipinen. Josefina on tällä hetkellä mukana muun muassa nuorten kansalaispätevyyttä tutkimassa Suomen Akatemian rahoittamassa Education, Political Efficacy and Informed Citizenship eli EPIC-tutkimushankkeessa, jonka johtaja Elina Kestiläkekkonen oli vieraana politiikasta podcastissa marraskuussa 2021. Josefina on myös mukana Helsingin yliopiston Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa Intracomp eli Intraparty Competition, jonka tarkoituksena on tutkia puolueiden sisäistä kilpailua. Lisäksi Josefina kirjoittaa kunnallisalan kehittämissäätiön rahoituksella raporttia koskien viime kesän koronan varjossa järjestetyistä kuntavaaleista. Tältä pohjalta tässä podcastissa keskustelemme siis poliittisesta osallistumisesta ja sen mahdollisuuksista ja esteistä. Tähän keskusteluun meidät johdattelen siis minä, Politiikasta-lehden vastaava päätoimittaja Mikko Poutanen, ja mennään siis suoraan asiaan, eli tervetuloa Politiikasta-podcastiin sekä kuulijat että Josefiina. Kiitos. Palataan tähän alkuun tuohon väitöskirjaasi. Eli olet sitä varten haastatellut paitsi puolueiden aktiiveja, mutta myös ulkomaalaistaustaisia ehdokkaita ja selvittänyt ensinnäkin, mikä motivoi puolueita rekrytoimaan ulkomaalaistaustaisia ehdokkaita. Ehdokaslistoilleen ja toiseksi, mikä motivoi ulkomaalaistaustaisia asettumaan ehdolle. Nämä ovat siis rekrytoinnin kaksi puolta edustajien sekä rekrytoijien että rekrytoitavien näkökulmaa. Ennen kuin syvennymme ehdokashankinta tematiikkaan, voisitko avata Josefiina yleisemmällä Tasolla, mitkä ovat suurimmat haasteet ulkomaalaistaustaisten politiikkaan kiinnittymisestä Suomessa? Onko kyseessä tiedon puute vai onko oma aiempi kokemus politiikasta niin voimakkaasti erilainen?
1: Ihan alkuun, mikä
2: aina totean, kun puhun omasta tutkimuksestani, on se, että kun tutkin ulkomaalaistaustaisia maahanmuuttaneita vieraskielisiä vähemmistöjä, niin kyseessä ei ole yksi ryhmä, vaan monta myös sisäisesti hyvin erilaista ryhmää. Eli eroja on paljon ryhmien välillä, mutta myös näiden ryhmien sisällä, että, että niin kuin sellaisia yksittäistä seikkaa on vaikea sanoa, sanoa, joka koskisi kaikkea. Sellaista ei varmasti ole. Mutta mikä nyt on niin kuin se pointti, että tällaista tutkimusta tarvitaan Suomessa, koska ulkomaastaasta se väestön osuus kasvaa tosi voimakkaasti. Ja me ei ole oikeastaan tämmöistä riittävästi keskusteltu, että mitä se tarkoittaa politiikan kannalta. Tarkoittaako se, että politiikan tekijät säilyy samanlaisena kuin ennenkin? Vai mitä se tarkoittaa? Ja mä nyt oon tutkinut vaan näitä perinteisiä poliittisen osallistumisen keinoja, mutta siis sen jäsen ulkopuolelle jää tietenkin mittava joukko erilaisia osallistumiskeinoja. Et nyt kun minä puhun vaaliosallistumisesta, eli äänestämisestä ja ehdolle asettumisesta, niin on syytä muistaa, että politiikkaan osallistuminen tapahtuu muillakin arenoilla, jotka on vähintään yhtä tärkeitä. Mutta sattuneesta syystä meillä on mitattuja indikaattoreita juuri äänestämisestä ja ehdolle asettumisesta. Ja puhun niistä, koska olen niitä tutkinut. Mutta toistan, on tosi tärkeää, että meidän päättäjät tulee erilaista taustoista, koska se, että päättäjät ikään kuin peilikuvanomaisesti heijastelee sitä väestöä, joita he päättäjinä edustavat, niin vain silloin me voidaan turvata se, että erilaisten väestöryhmien ääni kuuluu sinne päätöksenteossa, jolloin voidaan ajatella, että tehdään parasta politiikkaa, kun tiedetään, että Miten se vaikuttaa erilaisiin ihmisiin? Siinä ehkä typistetysti. Joo. Ja ehkä vielä tosiaan sen, sen verran voin toki sanoa, että kyllähän niin äänestysaktiivisuus on merkittävästi matalampi toistuvasti. Ja mistä se sitten johtuu, niin johtuu tietenkin paitsi siitä, että tänne tulleet joutuu ottamaan haltuun sen uuden systeemin luonnollisesti, aina kun olet u- Uusi tekijä, niin siinä menee aikaa ennen kuin omaksuu asioita ja se, minkälaista järjestelmästä tulee Suomeen. Suomessa on omat kuviot, oma poliittinen kulttuuri, oma järjestelmä, niin sen haltuun ottaminen on sitä helpompaa, mitä samankaltaisemmasta järjestelmästä tulee ja kenties sitä vaikeampaa, mitä erilaisemmasta järjestelmästä tulee, mutta ei se nyt tietenkään ihan näinkään yksinkertaista ole. Toisille se on helpompaa toisille vaikeampaa. Ihmisillä on kokemusta politiikasta eri lailla, kokemusta siitä, että mitä seurauksia poliittisella osallistumisella on. Toisilla on kokemusta siitä, kuinka poliittinen aktiivisuus voi johtaa poliittisen tai uskonnollisen vainon kohteeksi joutumiseen. Se on ihan erilaista ajatella äänestävänsä Suomessa, jos poliittinen aktiivisuus on tarkoittanut vainon kohteeksi joutumista siellä lähtömaassa. Mutta myös sitä, että kuinka vastaanottavainen suomalainen yhteiskunta on, että voidaan ajatella, että on tätä omaa pääomaa, tätä tiedollista pääomaa ja kykyä omaksua uutta tietoa. Kieli vaikuttaa aina siihen, kuinka helposti se tieto, poliittinen tieto Suomessa on omaksuttavissa. Mutta sitten se rokenne, eli se, että kuinka vastaanottavaisia me suomalaiset ylipäätään ollaan sille, että tänne tulee ihmisiä muualta, jotka näyttää. Toisenlaiselta, kun me on ehkä totuttu ja puhuu eri kieltä, joilla on erilainen tapa tehdä asioita, kuinka suvaitsevaisia me ollaan tällaisille asioille. Vaikuttaa siihen, kuinka helposti nämä ihmiset pääsee mukaan ja miten otetaan mukaan nämä meidän poliittiset organisaatiot, poliittiset puolueet, niillä on pitkä historia. Se, että organisaation jäsen, jäsenten koostumus ikään kuin muuttuu, se tapahtuu hitaasti. Ja esimerkiksi minä olen siis tutkinut kuntavaaleja tässä väitöskirjassa, niin se, että minkälaisia ehdokkaita meillä on kuntavaaleissa, se on tosi voimakkaasti kysyntäperustaista, eli riippuu siitä, että minkälaisia ihmisiä ehdokkaat, tai siis nämä ehdokashankinnasta vastaavat henkilöt puolueessa lähestyvät, eli ketä kysytään ehdolle. On, se vaikuttaa merkittävästi siihen, ketkä asetuu ehdolle. Se ei ole mikään sellainen yksilön oma pyrkimys, että niin täällä syntyneidenkään osalta, vaan se liittyy siihen, että ketä pyydetään mukaan ja ketä ei.
0: Tämähän on itse asiassa todella mielenkiintoinen näkymä tällaiseen puoluepolitiikan makkaratehtaaseen, eli meillä siis tosiaan puolueet aktiivisesti myös rekrytoivat ehdokkaita kuntavaaleihin, että olivat he sitten ulkomaalaistaustaisia tai eivät. Että osaatko sanoa, että mikä puolueet motivoi tähän myös ulkomaalaistaustaisten ehdokkaiden rekrytoimiseen. Ja mikä toisaalta sitten on Kävikö näissä haastatteluissa ilmi sitä, että mikä toisaalta on ulkomaalaistaustaisten ehdokkaiden motiivi lähteä ehdolle? Tai että miten, miten he tavallaan itselleen sen, että kyllä minä nyt lähden, lähden Suomen vaal- kuntavaaleissa ehdolle. Että se kuitenkaan ei ole ihan mikään mitätön päätös, koska se on kuitenkin julkiseen valokeilaan astumista.
2: Jos nyt lähdetään siitä, että mikä motivoi puolueita, niin tietenkin se vaalimenestys. Eli, eli se, että puolueet saa mahdollisimman paljon ääniä vaaleissa, niin tietää, että kuinka vaikka Vantaalla. Joka viides on ulkomaalaistaustainen, joka viides äänioikeutettu. Toki vantaan nyt se paikka, missä suurin osuus äänioikeutettuista on nykyään ulkomaalaistausta. Mutta tämä kehitys on tämän kaltainen monissa suurissa kaupungeissa. Niin se tieto, tieto siitä, että kunnon asukkaista yhä suurempi osuus on ulkomaalaistausta, heillä alkaa olla jo merkittävä vaikutus. Sikäli kun äänestävät, niin siihen, että ketä meillä sinne valitaan, niin sen täytyy näkyä niillä ehdokaslistoilla samalla lailla, kun sillä listalla pitää olla naisia, pitää olla nuoria, pitää olla tietyistä ammattikunnista tulevia, pitää olla tietystä kunnon alueelta tulevia. Niin tavallaan Se on vain tosi tärkeää, että Suomessa puolueella on NS-tasapainotetut ehdokaslistat, koska, koska siten he pystyy kosiskelemaan ääniä mahdollisimman monesta eri äänestä Eli puolue tietää, että he tarvitsevat näitä ehdokkaita, eri vähemmistöryhmistä, eri kieliryhmistä tulevia ehdokkaita, koska se Suomen poliittinen järjestelmä on myös sen kaltainen, että se on hyvin ehdokaskesken, eli ehdokkaat ovat päävastuussa siitä kampanjasta ja siitä puolueiden. Tavallaan puolue tekee sitä yleistä kampanjaa, mutta se on se ehdokaskampanja, jolla ne äänet saadaan. Ja eihän puolueella ole kykyä. Tavoittaa näitä vieraskielisiä äänestää ilman näitä vieraskielisiä ehdokkaita. Se on se keskeinen pointti. Ja toki ehkä, ehkä se on myös ideologinen pointti, että kyllähän puolueilla on myös tämmöisiä niin kuin, että parempi yhteiskunta, että parempaa demokratiaa, mutta kyllä se, niin kuin se, että voitetaan vaaleissa, niin varmasti ohjaa eniten sitä ehdokashankinnan.
0: Osa idealismia, osa politiikan realiteetteja.
2: Niin kyllä. Mutta mikä nyt motivoi tänne muuttaneita? Varmasti siis samat syyt kuin muillakin. Mutta kuten sanoin, niin painotan vielä sitä, että se on mer- vielä merkityksellisempää, että ketä on kysytty niin tota, ulkomaalaistausta sen ehdolle asettumissa, kun täällä syntyneiden. Että eli, eli joku on tosiaan kysynyt mukaan. Yleensähän jos ajatellaan, että miksi ihmiset ylipäätään osallistuu politiikkaan, niin voidaan ajatella sitä kolikon toista puolta, että miksi ihmiset ei osallistu politiikkaan. Ja ne on, että ei ole kykyä, ei ole halua tai kukaan ei ole pyytänyt. Ja nämä nyt niin on ikään kuin ne, mitkä vaikuttaa tietenkin tässäkin. Eli jos saattaa tuolla sellaisissa piireissä, missä ylipäätään arvostetaan politiikkaa, politiikan tekeminen muodissa, saa kannustusta omalta lähipiiriltään, että hei, sun kannattaisi tulla ja lähteä. Ja sitten näkee siinä omassa elämässään sellaisia jotain räikeää eriarvoisuutta tai jotain yksittäisiä asiakysymyksiä, joihin haluaa lähteä vaikuttamaan, niin se motivoi asettumaan ehdolle. Mikäli aika kiinnostavaa tässä omassa tutkimuksessa oli se, että ulkomaalaistaustaiset tai enää vieraskieliset ehdokkaat, joita, joille tein tämän kyselyn, niin he sanoivat täällä Suomessa syntyneitä suomalaista syntyperää olevia ehdokkaita useammin, että tämä oli ikinä kuin kansalaisvelvollisuus tämä ehdolle asettuminen. Ja miten mä itse sen tulkitsin on se, että kun monesti maahanmuuttaneiden ikään kuin tämmöistä kunnon kansalaisuutta kyseenalaista tai julkisuudessa, että tuleeko tänne ihmisiä vaan elelemään suomalaisten verorahoilla, niin ikään kuin sitten tämä, että hei, mä osallistun ja mä oon mukana, niin sillä tulee tämä, enemmän se merkitys ikään kuin että oikeuttaa ikään kuin sitä, että minä olen mukana, minähän teen ja tavallaan tämän tyyppinen viesti, mitä ei sitten ikään kuin täällä syntyneen tarvitse mitenkään korostaa, tarvitse kuin oikeuttaa omaa olemassaoloaan samalla lailla. Että tämmöinen ehdolle asettuminen ja poliittinen osallistuminen on sitä kotoutumista siinä, missä muukin osallisuus.
0: Joo, tuohon itse liittyen mä luin myös sun lektion tuolla politiikkalehdessä, jossa kutsut kuulijoita sulkemaan silmänsä ja kuvittelemaan, mitä tulee mieleen sanasta päättäjä. Ja mä voisin kuvitella, että nuoremmilla polvilla se voi olla kovin moninaista, mutta mä olen muun muassa äitini kanssa, joka on. Lähemmäs 70 tästä aiheesta jutellut ja kyllä hän on ihan avoimesti myötänyt, että se on puku päällä oleva keski-ikäinen mies. Ja se on hänen mielestään päättäjä, että se, se mielikuva elää niin vahvasti. Mä, mä luulen, että se, mitä sinä lektiossakin niin kun varmaan tavoittelit vähän, oli se, että meillä saattaa olla tällä tässä julkisessa mielikuvituksessa aika rajattu käsitys siitä, että Millaiselta päättäjä näyttää?
1: Näin mä ajattelisin ja vaikka mä en itsekään ole kovin vanhani omassa lapsuudessa, niin se kaveripiiri oli hyvin homogeeninen. Siis että näytettiin kutakuinkin aika samalta ja tultiin aika samanlaisista taustoista ja taatusti puhuttiin kaikki suomea. Poikkeuksia oli, mutta ne oli aika harvassa ja tiedän, että omassa kotikaupungissakin itä Suomessa tai lapsuuden kotikaupungissa se, se kuva on muuttunut. Merkittävästi kolmessa kymmenessä vuodessa, kymmenessäkin vuodessa. Sen moninaisuuden pitäisi näkyä kaikkialla yhteiskunnassa, myös päätteissä. Se on
0: kyllä mielestäni juuri noin. Tutkimuksen tuloksissa kerrot esimerkiksi myös, että poliittinen kiinnittyminen Suomessa vaihtelee suuresti eri etnisten vähemmistöryhmien välillä. Voitko vähän avata näitä syitä tässä taustalla? Miksi se on niin erilaista eri vähemmistöjen välillä?
1: Jos ajatellaan, että voidaan käyttää vaikka tällaista käsitettä kuin poliittinen mahdollisuusrakenne, ja nyt ajatellaan nyt kuntavaaleja. Kuntavaalit ylipäätään hyvin erilaiset vaalit jokaisessa kunnossa. Ne on tosi erilaiset vaalit isoissa kaupungeissa, missä ehdokkaiden pitää käyttää enemmän rahaa, missä ylipäätään sen näkyvyyden saaminen ei tunneta kaikkia naapureita ja tuttuja. Toisin kuin pienissä kunnissa ne on aivan erilaiset vaalit ylipäätään, kuin kuinka paljon ihmisten pitää panostaa siihen kampanjointiin. Ja me tiedetään, että Suomessa tämä ulkomaalaista väestö on keskittynyt näihin pääkaupunkiseudun kaupunkeihin, eteläisen Suomen suurempiin kaupunkeihin niin heillä ikään kuin on vähän eriarvoiset mahdollisuudet sitäkin näkökulmasta. Eli kyllä se, niin se aliedustus, mikä me nähdään, että miksi meillä on niin merkittävästi vähemmän ulkomaista ehdokkaita ja ulkomaalaistaustaisia päättäjiä suhteessa siihen, mikä on heidän osuutensa äänioikeutetuista, liittyy siis tähän keskittymiseen näihin suuriin kaupunkeihin, missä on vaikeampi päästä Läpi. Eli se näkyy siinä. Mutta tota, myös sit siinä, että mihin niinku eri ryhmät on keskittyneitä, missä määrin on mahdollista saada tietoa politiikasta omalla edinkielellä, missä yhteisössä on mahdollista niinku tietää, että tässä yhteisössä on tai on ylipäätään tunne yhteisöstä ja kuulumisesta yhteisöön. Tämä vaihtelee eri ryhmissä. Koen, ko, että on, niinku merki, että on niinku oma identiteetin kannalta merkityksellistä, minä olen osa tätä väestöryhmää, minä olen tekemisissä toisten samaan ryhmään, vähemmistöryhmään kuuluvien ihmisten kanssa. Meillä on yhteisiä intressejä, joiden tulisi olla edustettuina päätöksenteossa. Jos ei ole tällaista tunnetta vähemmistöidentiteettiä, niin ei se silloin, tämän tyyppiset ajatukset, ei ikään kuin ohjaa sitä poliittista käyttäytymistäkään. Sitten se on niin
2: muunlaiset seikat, jotka vaikuttaa, esimerkiksi yleiset seikat, minkään ylipäätään vaikuttaa siihen osallistumiseen.
1: Syrjintä, eri ryhmät toivotetaan suomalaiseen yhteiskuntaan hyvin eri lailla tervetulleiksi. Ja sitten se syrjintäkin varmaan vaikuttaa eri tavoin. Toisilla se ikään kuin sisunnuttaa, että hei, että se ehkä luo enemmän sitä ryhmäytäntä. Jos on niin voimakkaita syrjintäkokemuksia, niin ne voi yhdistää ja ne voi sisunnuttaa ja ikään kuin saada sit sen systeemin toimimaan niin, että siinä ryhmässä halutaan lähteä vaikuttamaan siihen, vaikka niin kitkemään sitä syrjintää ja parantamaan omia oloja sillä poliittisella osallistumisella. toisia taas syrjintä vieraannuttaa ei ole halua osallistua. Siksi ne on niin moninaiset ne syyt. Ja sit sen, jos tosiaan samaistu johonkin ryhmään, ja onko niitä sosiaalisia verkostoja siellä omassa kunnassa, mistä tulee ikään kuin sitä vetoa ja työntöä sinne politiikkaan mukaan, niin ne vaihtelee kanssa aika paljon.
0: Miltä nykyiset kehityskunnat näyttää sun mielestä tässä ulkomaalais- ja maahanmuuttotaustaisten ehdokkaiden osalta? Että onko esimerkiksi Marinin hallituksen demokratiapolitiikkaa edistävä avaus tuomassa jotain muutoksia tällä saralla, ja onko tänä vuonna odotettavissa, myös siis tänä vuonna, eli 2022, niin odotettavissa tosiaan viime vuoden kuntavaalien kuntavaalitutkimus, joka avaa sitten näitä vielä enemmän näitä kuvioita.
1: No mä nyt oikeastaan, kun mä mietin tätä sun kysymystä, että minkälaisia ne nykyiset kehityssuunnat, niin varmaan yhä enenevässä määrin puolueet ymmärtää, että kun se äänioikeutettujen demografinen tausta moninaistuu, niin sitä merkittävämpää on saada liikkeelle näitä ryhmiä politiikkaan osaryhmistä äänestä lainkaan, niin siellä on tietenkin valtava äänestyspotentiaalia sille toimijalle, joka saa nämä ihmiset liikkeelle. Eli voidaan merkittävästi nostaa kenties omaa kannatusta. No se, että lähdetäänkö sitten satsaamaan tällaiseen aiemmin passiivisten ryhmien mobilisointiin. En tosiaan halua nyt antaa tässä kuvaa, että kulkumasta vastassa olet pelkästään passiivisia. Näinhän ei ole. Ja sitten se kysymys just, että onko se äänestäminen se tapa vaikuttaa. Koetaanko se tärkeäksi, että osaryhmistä voi olla muulla tapaa aktiivisia Haluan nyt tosiaankin painottaa sitä, että en tässä ikään kuin toista sellaista mantraa siitä, että muut, ne muuttaneet olisi passiivinen ryhmä, se ei pidä paikkaansa. Mutta tota, se trendi on joka tapauksessa, että se väestökehitys tulee olemaan tietynlaista ja erilaisten toimijoiden tulisi tiedostaa se. Siinä omassa toiminnassaan. Ja toivoisin näkeväni, että puolueissa tämä otettaisiin paremmin huomioon. Ja just se, että täytyy pyrkiä kysymään erilaisia ihmisiä mukaan politiikkaan. Puolueethan kamppaile ylipäätään sen kanssa, että mistä ehdokkaita vaaleihin.
0: Mä voisin kysyä seuraavaksi tällaisen enemmän ehkä tutkimuksellistyyppisen kysymyksen. Eli kun tosiaan lähdit tutkimaan tällaista aihetta, mitä ei hirveästi ollut aiemmin. Tutkittuva, oliko ollenkaan itse asiassa tästä näkökulmasta, mitä lähdit tutkimaan? Miten lähdit liikenteeseen ja miten koit, että sut otettiin vastaan, kun tulit, että haluaisin haastatella ulkomaalaistaustaisia ehdokkaita sekä myös näitä puolueen virkamiehistöjä tai puolueen henkilöstöjä, jotka näistä rekrytoinnista päättää, että millainen vastaanot tutkijalle on tällaisessa tilanteessa?
1: Mun täytyy sanoa, että poliitikkojen kanssahan on äärimmäisen miellyttävä keskustella, että siinä ei ollut mitenkään... Ei ollut siinä mielessä, kun ajatellaan, että että osa maahanmuuttaneista, erityisesti pakolaisina tai turvapaikanhakijoina Suomeen tulleista, on ihan eri lailla haavoittuvassa asemassa kuin tämä... Päättäjien joukko, jota minä tutkin, että minun ei tavallaan tarvinnut siinä mielessä sitä miettiä, että nämä minun haastateltavathan osa oli ihan piinkovia poliitikkoja. Heillä oli niin kuin sitä kykyä ja halua keskustella tästä aiheesta. Siltä osin tämä oli minulle tutkijana tietenkin ihan helppoa. Ja Suomessa päättäjien tavoittaminen tutkimuksen on vielä toistaiseksi paljon helpompaa kuin monissa muissa maissa. Mutta tota, kyllä mä niin kuin näin, että kysyntää oli kovasti ja tarvetta on. Ja mulle on myös viestitty tosiaan siitä, että tämä on tärkeä aihe ja tarvitaan tietoa lisää. Ja olen päässyt tästä monen otteeseen puhumaankin. Että kyllä mä ihan, se oli mulle tosi motivoivaa ja tämä aiheena mulle tärkeä. Enemmän pitäisi tehdä sellaista yhteistyötä, että, että minäkin tutkijana niin kuin pohtisin tutkittavien kanssa niitä tutkimuskysymyksiä ennen kuin mä ikään kuin ns tutkijan Norson luutornissani pohdiskele näitä kysymyksiä, vaan enemmän pitäisi tosiaan tehdä sitä, että miettii sitä tutkimuskysymyksiä, tutkimusasetelmaa, haastattelurunkoja, eikä ne tutkittavien kanssa vielä yhdessä, että silloin tulee niitä merkityksellisempiä juttuja. Että toivoisin myös näkeväni tutkijoita erilaisista taustoista, että toistaiseksi toistaiseksi sekin on semmoinen keskeinen asia, että, että kuinka paljon meillä tutkimusta tekee tietystä asemasta tulevat tutkijat, että paitsi että päättäjät että pitäisi olla moninaisia, niin tutkijatkin. Sehän vaikuttaa meidän tutkimusintresseisiin keskeisesti, että mitä me lähdetään tutkimaan, mitä me nostetaan esille, ja syötet tätä meidän tietoa sinne päätöksentekoon, ja no, ikään kuin sitä nostetaan asioita agendalle. Eli siinä mielessä tietenkin tarvittaisiin tänne tutkijoidenkin joukkoon sitä moninaisuutta.
2: Mitä tavallaan valtaväestön edustajana en nyt tässä siis edusta, mutta toivoisin näkeväni enemmän.
0: No toi on kyllä oikein hyvä huomio, että tässä ollaan siis monella eri tasolla toimitaan sen suhteen, että missä sitä moninaisuutta, että tietysti voisi tätä sun lektion pointti, että suli silmäsi ja miltä näyttää tutkija soveltaa sitten, että kun ajatellaan, että ketkä yleensä on puhumassa esimerkiksi televisiossa vaalien alla, niin tota, kyllä siinä niin tietysti valtaväestöhän siinä on painotettuna. Ehkä joskus tulevaisuudessa sielläkin näkyy moninaisempia kasvoja. Mutta siirrytään. Sitten näihin sun nykyisiin tutkimuskuvioihin, eli olet tosiaan mukana tässä kansalaispätevyyttä tutkivassa EPIC-tutkimushankkeessa, niin voisitko valottaa hieman kuulijoille, että millainen rooli tutkijatohtorilla on tällaisessa isommassa tutkimushankkeessa ja miten oma osuutesi, tai mihin tässä kansalaispätevyydessä niin oma osuutesi tutkimuksessa keskittyy, kun tietysti hirveän usein ihmiset ajattelee, että No, tutkija tutkii näitä omia juttujansa ja, ja sitten suunnilleen muistan, kun meillä oli jonkin aikaa sitten tämä kysy politiikasta artikkeli, jossa ihan viattomasti oli kysytty, että sitten kun on väitellyt, niin nimitetäänkö sitten professoriksi? Ja siihen sitten piti vastata, että ei se ehkä ihan niin onnistu. Joten ehkä voisit, voisit tällä tutkijatohtorin asemasta, eli siis väitellen, tutkijan asemasta, mutta kuitenkin vielä niin sanotusti ura, uravuosissa nuoremman tutkijan saappaista katsella, että millainen tällainen projekti, projektiin osallistuminen tutkijalla on ja millaista se on.
1: Mä joskus kuulin ihan hyvin sanottavaa, että se väitöskirja on ikään kuin annettu ajokortti tähän tutkijan ammattiin, että se kuulosti silloin aika härskiltä, kun oli itse ajatellut, että mulla on tässä aika monta vuotta tätä väitöskirjatutkijan työtä edessä ja Silloin kun mä vasta saan ajokortin, että. mutta niin kai se on, että tietenkin nyt on aika paljon painetta tietysti panostaa tähän uraan ja tälleen just vaikka pienten lasten äitinä koen aika paljon sitä painetta siitä, että nyt pitäisi tehdä kauheasti asioita, että saanko mä hengittää sitten kun mä oon 45 seuraavan kerran. Voin sanoa, että työn ja perhe-elämän yhdistäminen aiheuttaa aika paljon päävaivaa tällä hetkellä, mutta toisaalta... Sittenpä hän ei voi hurahtaa siihen, että on aina töissä. Mutta minun täytyy sanoa, että meidän tiimistä mulla on äärimmäisen positiivisia kokemuksia, on vahva ryhmähenki ja on se tutkijan vapaus, että tietenkin meillä on niinku se hanke, me, me olemme, että me, meidän pitää toimittaa sitä, mitä me on luvattu toimittaa. Eli niitä juttuja tässä kovasti tehdään, eli tutkitaan sitä nuorten kiinnittymistä, miten tämä kansalaispätevyys. Ja kun me tiedetään, että esimerkiksi miesten ja naisten välillä on Suomessa valtavia eroja siinä, että kuinka paljon on sitä itseluottamusta siihen omaan kykyyn ymmärtää politiikkaa ja vaikuttaa siihen, niin me tutkitaan sitä, että missä määrin tällaiset erot on olemassa jo nuoruudessa. Ja siksi me on kerätty aineistoa peruskoulunsa päättävistä nuorista ja tarkastellaan heitä sitten pari vuotta myöhemmin, että miten tämä eri koulutuspoluille lähteminen tässä on se kriittinen tekijä, miten koulu voi ikään kuin tasata perhetaustasta juontuvia eroja siinä kansalaispätevyydessä, kun me tiedetään, että kodeista, joissa keskustellaan politiikasta, joissa lapsilla on semmoinen varsin virikkeellinen pohja sille, että he ymmärtää. heille tulee vahva näkemys, että kyllä he ymmärtää yhteiskuntaa, kun siitä on kotonakin puhuttu ja vanhemmatkin on sanoneet, että että tota, saat ihan hyvin kärryillä näistä asioista tai on kysytty, mitä mieltä sä oot. Ja ylipäätään niin kannustetaan siihen keskusteluun ja vahvistetaan sitä, että, että sinun kaltaisilla ihmisillä on ihan hyvät mahdollisuudet vaikuttaa itseä ja läheisiä koskeviin asioihin versus sellaisista kodeista, missä on sellainen näkemys, että, että politiikka on tuolla jossain, mutta ei ainakaan sinua varten eikä meitä varten. Niin sitähän me siinä tutkitaan. Ja tutkijatohtorina on tietenkin vapaus aika paljon vaikuttaa siihen fokukseen, että tietenkin näiden raamien sisällä, mutta sitä painetta on tehdä sitä työtä ja satsata siihen, että olisi sitten niitä ovia auki tulevaisuudessa. Koska on tietenkin aika, eihän niistä mitään takuita ole. Tässä sitä ollaan.
0: Mm. Se on kyllä tämä... Itsekin viittasin tuossa yhdessä vaiheessa tähän norsulluu torniin ja täällä tosiaan nauhoitamme tätä podcastia Tampereen yliopiston tiloissa, jossa käsittääkseni norsulluut on kyllä kovin vähän rakenteessa käytetty. Mutta toi on kyllä mun mielestä oikein hyvä pointti siis sillä, että kun tutkimusprojekti. Sille haetaan rahoitusta ja sitten kun se rahoitus vieläpä saadaan, niin niin, niin kyllä siinä on tarvinnut tehdä tiettyjä lupauksia, että mitä tämä tutkimus saa aikaan ja mitä se
1: tuottaa. Tuo haluankin kommentoida. Me just saatiin yksi kieltäinen rahoitushakemus ja siinä just oli vertailtu pistemääriä toiseen hakemukseen ja todettiin tosiaan, että se toinen sitä rahoitettiin muun muassa siksi, että se oli kunnianhimoisempiä, kun me ajateltiin, että nyt meidän täytyy tehdä sellainen kunnianhimoinen, mutta realistinen. Että mitä tällä rahalla oikeasti voi tehdä tosi hyvin ja niin ajateltiin, että tähän on nyt satsattu, mutta se ei ollut riittävän kunnianhimoinen. Eli se on sitä tasapainoilua niiden hyvien lupausten ja sitten se, että nyt on luvattu aika paljon, että sen ikään kuin pystyisi tekemään työpäivässä. Ja työviikossa. Se on aina vähän sellaista rajanvetoa, että täytyy olla riittävän kilpailullinen, mutta hahmottaa se, että mitä sitten ihmisenä pystyy tekemään.
0: Nyt ollaankin sillä vastaavan päätoimittajan omissa syvimmissä tutkimusintresseissä. Tästä me varmaan pystyttäisiin ihan kokonaan erillinen podcasti käymään keskusteluja muun muassa näistä, että millaista se rahoitushakeminen on etenkin tällä uran alkuvaiheessa ja millaisia ne kokemukset nimenomaan on tuon suhteen, että tavallaan haluaa olla realistinen sekä sen suhteen, että mitä on ylipäätänsä toteutettavissa ja mikä sitten taas on omien voimavarojen puitteissa kohtuullista, mutta sitten sen väistämättä että siihen helposti tulee tämä, että no, mutta mitä jos ei saa rahoituspäätöstä sitten, että sitten niin ei ole sitä elantoa ja sitten täytyy katsoa kokonaan uusia ratkaisuja. Mutta tämä on paljon laajempi keskusteluaihe ja tässä on uhka, että minä lähden monologisoimaan, niin tuota, keskitytään sinun tutkimusintresseihin. Ja tota, tähän äh, oikeastaan, äh, koska tämä kansalaispätevyyshän äh, 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 päätettiin Elinankin kanssa siitä justiin puhua, että se on sellainen aihe, mikä on... Äh, erittäin polttava meidän yhteiskunnassa. Voisi jopa sanoa, että siinä on ihan sellainen normatiivinen ulottuvuus, kun ajatellaan sitä, että kyllähän kaikilla, jotka on osa tätä yhteiskuntaa, niin tarvitsisi olla ne riittävät kansalaistaidot ja se kansalaispätevyys, että pystyy osallistumaan tähän yhteiskunnan yhteisistä asioista päättämiseen, olkoon se sitten niin kuin siinä yksinkertaisemmalla tasolla on se äänestäminen, niin jos mä kysyn tällaisen vähän normatiiviseltakin vaikuttavan kysymyksen, että mitä sä itse toivot, että sun tutkimus saa aikaan, joko tämä väitöskirjatutkimus tai tää nykyinen tutkimussuunta, että mitä sä tutkijana toivot, että se saa aikaan.
1: No mä tietenkin jatkan myös tässä EPIC-hankkeessa sit näiden monikulttuurisista perheistä tulevien nuorten kansalaispätevyyden tutkimista. Eli niin kuin puhuttiin aikaisemmin, että miltä se päättäjäkunta näyttää ja miten suomalainen yhteiskunta mukautuu tähän väestörakenteen moninaistumiseen, niin se, että meillä on erilaisia esikuvia, että erilaisista taustoista on ihan mahdollista päästä mukaan vaikuttamaan, niin semmoinen tunne, että se syntyy syntyperästä riippumatta on äärimmäisen tärkeää ja siihen tarvitaan näitä esikuvia. Ja mä haluan niin pitää tätä asiaa pinnalla. Ehkä tutkijana on, se on se mun tavoite. Mä tuotan tutkittua tietoa erilaisilla mittareilla tarkasteltuina ikään kuin, että voidaan kiistuttomasti osoittaa, että näin se on. Ja toimenpiteitä tarvitaan, että pitää sitä asiaa pinnalla. Ja ihan niin kuin, toiveena tietysti mä olisin, mä olisin mä pitkällä tähtäimellä keskustella näistä asioista. Toivoisin olevan ihan tässä myös 20 vuoden kuluttua. Ja katsotaan sitten, että miten tämä... Miten Suomi on muuttunut ja mitä on tutkijana tullut tutkittua ja saatu aikaiseksi. Ja kuin sitten voisi pohtia pidemmällä aikavälillä, että onnistuinko niin antamaan panoksen tähän keskusteluun. Toivottavasti ehkä myös muihinkin, mutta tällä hetkellä tämä aihe on nyt ajankohtainen.
0: Hauska ajatus sillä että kiinnittäisi nyt jo sinne 20 vuoden päähän vielä politiikasta podcasteja. Politiikasta tänä vuonna täyttää 10 vuotta, niin se olisi sitten politiikasta 30-vuotisjuhlavuosi, että sillä ajatellaan, että kuinka pitkä ura meillä sitten siinä saattaakin olla parhaassa tapauksessa takanamme. Mä myös sanoisin, että tuo on niin yhteiskuntatieteille ehkä tyypillisempi juuri se, että voidaan sanoa, että tässähän on ihan tällaisia. Niin Yhteiskunnallisesti tärkeitä tavoitteita, jotka ei välttämättä esimerkiksi muutu tällaiseksi vaikkapa teknologiseksi innovaatioksi ja se joskus tietysti on yhteiskuntatieteissä aiheuttanut sellaisen, että, että, niin kuin, että ikään kuin tässä oltaisiin jonkin puolella, demokratian puolella ehkä Ainakin minun omasta näkökulmasta, niin monet politiikan tutkijat, niin kuten sanoit, että korostetaan sitä moninaisuutta ja sitä moniäänisyyttä ja sitä tehdään, saadaan parempaa päätöksentekoa sitä kautta aikaiseksi. Mä vielä voisin kysyä tuosta sun toisesta tutkimushankkeesta, jossa olet mukana, eli tämä Intracom-hanke, joka siis liittyy puolueiden sisäiseen kilpailuun ja siinä vaikutetaan kyllä olevan niin sanotusti tutkimuksen kovassa ytimessä. Voisitko hieman valottaa tämän tutkimushankkeen taustoja ja mitä siinä teet?
1: Ja joo, Osa von Schulz professori tuolta Helsingin yliopistosta pyysi minua mukaan tähän hänen johtamaansa hankkeeseen ihan siitä syystä, että tavallaan mullahan on erityisryhmää tässä väitöstutkimuksessa nämä maahan muuttaneet, mutta toisaaltahan se mun tutkimus on sitä puolue. Sitä, niin kuin ehdolle ehdolleasettamista, miten puolueet kilpailee äänestä, miksi meillä on sellaisia edustajia, kun meillä on tavallaan tämän dynamiikan valottamista myös yleisellä tasolla. Siinä on aika iso osa siitä väitöskirjasta. Ihan keskustellaan siitä puolueiden ehdokaskysynnästä ja ehdokkaiden tarjonnasta ja tällaisista yleisistä ulottuvuuksista. Ja sitten on kyllä niin kuin tutkinut jo nyt tässä esimerkiksi tässä kunnallisalan kehittämissäätiön rahoittamassa Tulevaisuuden kuntapäättäjät hankkeessa. Kirjoitan raporttia näistä viime vaaleista, myös ihan näistä samoista kysymyksistä, että mikä motivoi asettumaan ehdolle, miksi ei ehdolle. Et, et se, si, siinä meillä on tulossa myös ihan kiinnostavaa uutta tutkimusaineistoa siltä osin, että ketä on ylipäätään kysytty ehdolle ja miksi ihmiset sitten ei asetu ehdolle. Eli sekin on ihan tärkeä tieto. Siinä hankkeessa, siis tässä Intracompissa tutkitaan yle- yleisesti. Jos nyt yleisesti sanotaan, kun monen tutkijan voimin sitä, että miksi meillä on sellaisia edustajia kuin meillä on. Ja omassa tutkimuksessa pohdin sitä sitten moninaisuuden näkökulmasta.
0: Otetaan tähän loppuun siis vielä tällainen oma kysymys, jota mä oon näissä politiikassa podcasteissa halunnut aina kysyä haastateltavalta. Että Eli saat siis keksiä oman kysymyksen, johon saat myös itse vastata, mitä siis toivoisit, Josefiina, että sinulta joskus esimerkiksi mediassa kysyttäisiin omaan tutkimukseesi liittyen tai näihin tutkimusprojekteihin liittyen tai vaikkapa Laajemmin yliopistoon tai tutkimukseen liittyen, että mikä on sellainen kysymys, minkä toivoisit, että se useammin esitettäisiin sinulla?
1: Kyllä mä aina toivon, että multa kysytään sitä, että mitä merkitystä tällä kaikella on, että mä pääsen sanomaan silleen mahdollisimman tiiviisti pähkinän kuoressa, että tästä syystä me tehdään tätä, mitä me tehdään, että se ikään kuin jäisi kaiken... Tässä haastattelussa mä yrittänyt tuoda esiin, että mun tutkimusta ohjaa se tärkeä tavoite, että meillä olisi parempi yhteiskunta ja toimivampi demokratia ja ikään kuin että, että se pidetään aina mielessä, sitten, että siihen sitä rahaa haetaan ja toivottavasti saadaan. ja Se ikään kuin ohjaa tätä omaa toimintaa. Ja tietysti, että jos mediakin haastattelee, niin se tavalla, että pääsee kertomaan siitä, että mä pidän tätä työtä kauhean tärkeänä ja
2: toivoisin muidenkin pitävän tutkittua tietoa arvossa. Että ikään kuin aina pääsisi siitä näkökulmasta kertomaan, kuinka tärkeä se tutkittu tieto on.
0: Tämä on kyllä sellainen näkemys, mihin tällä yleistajoista tiedejulkaisua päätoimittavana on erittäin helppo yhtyä. Tähän on varmaan meidän hyvä lopettaa. Kiitos siis Josefina Sipinen, että tulit mukaan tähän poliittisen osallistumisen kysymyksiä pohtineeseen Politiikasta podcastiin.
1: Kiitos kutsusta ja siitä, että sanoit mukaan.
0: Ei muuta kuin ottakaa siis kaikki kuulijat seurantaan Politiikasta podcastit SoundCloudissa ja seuratkaa niin Intracomp kuin Epic-hankkeen löydöksiä, kun niitä alkaa tulemaan. Näistä saa tietoa varmasti sekä hankkeiden kotisivuilta, Mutta myös ottamalla hankkeiden tutkijoita, kuten Josefinan seurantaan sosiaalisessa mediassa. Tämä siis oli poliittista osallistumista käsittelevä Politiikasta podcast, ja minä olen Politiikasta lehden vastaava päätoimittaja Mikko Poutanen. Kiitos kaikille.